0: sexo, género, identidad, orientación, preferencia sexual, erotismo, placer y reproducción. ¿Todo esto es salud sexual? ¿Cómo se relacionan y para qué me sirve conocerlo? ¿Cómo saber si soy una persona sexualmente sana? Todo esto y más lo platicamos el día de hoy. ¡Acompáñenos! Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad.
1: Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre... El amor, la
0: nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mitos y Realidades. Hola, hola, Geo. Hola, Susi. El día de hoy platicaremos sobre salud sexual. Y precisamente hace unos días, a inicios del mes, el 4 de septiembre, se celebró el Día de la Salud Sexual. El objetivo es promover información sobre sexualidad y derechos sexuales. Y aquí, ojito, queremos hacer un paréntesis. Ya lo hemos comentado en otros episodios. Pero les recordamos que la sexualidad es una dimensión de la vida que va relacionada con cómo nos sentimos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestro género asignado, quién nos gusta, con quién queremos compartir o con quién queremos relacionarnos afectivamente. Pero, ¿qué es salud sexual? Podemos pensar
0: que salud sexual es meramente protegernos de alguna ITS o de vivir sin VIH. Pero no tiene que ver solamente con eso, sino que salud sexual engloba un estado de bienestar físico, mental y social en relación con nuestra sexualidad. Es un aspecto fundamental para el bienestar y la salud general de todas las personas, las parejas, las familias, así como para el desarrollo económico y social de los países. Por ejemplo, el cuidarnos de no contraer a una infección de transmisión sexual. O si la adquirimos, saber qué hacer, a dónde acudir. Eso sería parte de la salud sexual. Pero además, el tener experiencias sexuales placenteras y seguras, tener relaciones de pareja y personales sanas, libres de violencia, el decidir si queremos o no tener hijos, cuántos y cuándo, el poder expresar libremente nuestra orientación sexual, si me gusta un hombre, una mujer o ambos o ninguno de los dos, todo esto también
1: es salud sexual. Así que estaremos revisando por qué es importante conocerlo y desmentiremos los siguientes mitos. Mito número uno, una persona sexualmente sana no tiene ITS o infecciones de transmisión sexual. Mito número dos, hasta que me case me preocuparé por mi salud sexual. La salud sexual constituye un aspecto central del ser humano y todos lo vivimos todos los días a través del de sexo, género, identidad, orientación o preferencia sexual, erotismo, placer y reproducción. Vamos a ir desmenuzando cada uno de estos conceptos a grandes rasgos para que quede un poquito más claro a qué se refiere todo esto de salud sexual. Recordemos que sexo se refiere al cuerpo biológico con el que nacemos, por ejemplo, hombre o mujer.
0: Género tiene que ver con los roles que se nos asignan socialmente de acuerdo a nuestro sexo. Por ejemplo, femenino, masculino o... Bueno, y hay género fluido.
1: Identidad. ¿Cómo nos identificamos con nuestro cuerpo? ¿Cómo lo percibimos? Por ejemplo, yo, Georgina, soy cisgénero. Me identifico como cis porque me identifico con el sexo con el que nací y con el género que me asignaron como mujer. Y otro tipo de identidad, por ejemplo, son los trans, que son personas que su identidad no coincide con el sexo con el que nacieron o con el género. Mientras que la orientación se refiere a quién te gusta y con quién te gustaría tener
0: una relación amorosa. Por ejemplo, si me gusta una persona de mi mismo sexo, mi orientación es homosexual o soy gay. O si me gustan de ambos, bisexual. Que por cierto, si quieren saber más sobre diversidad sexual, escuchen el episodio
1: número 9. De aquí nos vamos a preferencia sexual. La preferencia sexual se refiere a... ¿Qué te gusta que te toquen, que te chupen, que te besen, que te hagan o qué te gusta hacer? ¿Qué te erotiza, qué te prende? Por ejemplo, el masoquismo.
0: El erotismo es esa sensación física y emocional que despierta de una relación y no necesariamente tiene que ver con amor. Puede ser meramente atracción, se puede relacionar incluso con las fantasías y con el placer sexual. Y si quieren conocer más sobre fantasías sexuales, los invitamos a que escuchen nuestro episodio número
1: 33. Buenazo ese episodio, ¿eh? Después nos vamos al placer, que es la sensación de goce o satisfacción que experimentamos al hacer o percibir cosas que nos agraden. Por ejemplo, el placer de comer uh -huh. o el placer que nos genera abrazar a nuestro novio o a nuestra novia. Y reproducción tiene que ver con ese proceso biológico que permite... La
0: creación de nuevos organismos, de nuevos seres. En este caso, la creación de bebés.
1: Nuevos humanitos. <risa> y todo esto tiene que ver con salud sexual. Sí, señor. Entonces, como vemos, es algo súper complejo que abarca muchas esferas de la sexualidad y de la vida humana. La salud de las personas es mucho más que bienestar físico es la forma en que cada uno se desarrolla en la vida, el tipo de relaciones que establecemos y cómo vivimos nuestra sexualidad.
0: Y la salud sexual va desde la capacidad que tenemos para disfrutar de las relaciones sexuales, el experimentar sensaciones, emociones y sentimientos de una manera placentera y tranquila y también con la posibilidad de decidir si queremos o no tener relaciones sexuales, cuándo tenerlas, con quién tenerlas y cómo tenerlas el prevenir y evitar
1: situaciones de abuso sexual y de violencia. Por eso, ahorita que dijiste tranquila, creo que eso se relaciona, bueno, sentimientos de, de, de manera tranquila y placentera dijiste, creo que eso se relaciona con esto último que comentas, no sucede evitar el abuso sexual, la violencia, la coerción, o sea, que también tengas esa paz mental o psicológica en tus relaciones, ¿cierto?, Claro, que
0: tú te encuentres en una relación sana o que tú no ejerzas coerción y violencia sobre otra persona. Uh -huh. La salud sexual también se relaciona con la protección frente a las infecciones de transmisión sexual. Claro que eso es súper, súper importante. El uso de métodos anticonceptivos que faciliten llevar una vida sexual satisfactoria y libre de riesgos para la salud. El derecho a elegir el momento de tener un embarazo. Y también, si decido Tenerlo, llevarlo con éxito. Es decir, que no
1: ponga en riesgo la vida del bebé ni mi propia vida. Sí, ¿y con quién te vas a embarazar? ¿Cuándo? ¿Y cuántos hijos tener? Y por cierto, si desean conocer más sobre el embarazo, escuchen el episodio 50. También el
0: tener relaciones de pareja, de noviazgo y de amistades sanas. El evitar relaciones tóxicas.
1: Esto Lo que comentábamos también es rato, salud ¿verdad?
0: sexual. Si ustedes se encuentran en una relación tóxica y dices, ay, oh, es que mi pareja es súper tóxico, es celoso. O somos los dos tóxicos. O me controla todo el tiempo, o yo lo controlo, la controlo todo el tiempo. Ojo, esto también repercute
1: en tu salud sexual. Y con esto desmentimos el mito número uno. Dice que una persona sexualmente sana no tiene infecciones de transmisión sexual. Como hemos escuchado, la salud sexual se refleja en nuestras conductas, actitudes y prácticas frente a la sexualidad, que también ya comentamos que es la sexualidad, sobre prevención de riesgos, ser libres de coerción, de violencia y de discriminación. No solo se centra entonces en infecciones de transmisión sexual, es mucho más amplio. Y con respecto al mito número dos, que
0: señala que hasta que me case me preocuparé por mi salud sexual... Para las personas que se han casado, seguramente recordarán que uno de los requisitos hablando de matrimonio civil son precisamente los exámenes prenupciales o prematrimoniales en donde se realiza un análisis clínico para identificar tu grupo sanguíneo, también la detección de infecciones de transmisión sexual y si no vives con VIH. Pero la salud sexual es un estado de bienestar que no meramente se vive en una relación de pareja o hasta el matrimonio. ¿Por qué esperarnos hasta ese momento para identificar, por ejemplo, si yo tengo una infección de transmisión sexual? Y esto hablando meramente de cuestiones de
1: enfermedades, porque ya mencionamos todo lo que involucra una salud sexual. Sí, la verdad es que aquí, no sé, se me viene a la mente, eso sí que muy pocas personas eh, hacen esto, de pedirle una prueba, por ejemplo, de VIH o de infecciones de transmisión sexual a sus parejas. A sus nuevas parejas. O sea, muchas veces tenemos relaciones sexuales sin protección. A lo mejor sí, con una pareja estable, pero realmente no sabemos a ciencia cierta si tiene o no una ITS. Sí,
0: o ya tienes una pareja estable y no utilizas método anticonceptivo, y ahí también
1: es un riesgo en tu salud sexual. Ajá. Como el comentario que dijimos, me parece que en el episodio justo de Anticonceptivos en donde la estadística de las personas o de las mujeres porque porque la estadística ahí que comentamos es específicamente hacia las mujeres que tienen pareja estable que están casadas y que contraen el VIH con sus maridos es altísima. O sea, la, la estadística es altísima. Ellas ya están casadas, es una relación, es una pareja pues estable. ¿Entre comillas? En, sí, entre comillas. El marido les pone el cuerno, pero no usan condón y obviamente tampoco usan condón con ellas y pues las contagian.
0: Sí, esta parte está muy, muy, muy cañona.
1: Y ahora nos vamos a un corte, pero no te vayas regresando, seguiremos platicando sobre salud sexual. Y ahora
0: un recordatorio. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Mitos y Realidades Podcast. Y sigue el hashtag Conocer para Comprender. Y la salud sexual hay que recordar que es también parte de los derechos humanos. Entonces, tengas o no tengas pareja, es un tema que debes tener presente a lo largo de tu vida. Desde antes de pensar casarte, Incluso si eres sexual o no sexualmente activo. Hay que comenzar a valorar tu propio cuerpo, y respetar la orientación sexual de los demás, utilizar métodos anticonceptivos a fin de evitar infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados, el realizar revisiones médicas regulares. En el caso de los hombres, a lo mejor acudir al urólogo para revisión de testículos, que ellos hagan autoexploración en sus testículos, que sepan cómo identificar alguna anomalía.
1: En el caso de las mujeres, pues en los senos... La autoexploración de senos o también las, las revisiones médicas regulares con su ginecólogo.
0: Sí, y esto para conocer si existen posibles dificultades
1: o identificar de forma oportuna
0: algo que por allí pueda andar mal. También lo que
1: comentábamos de la no violencia, el no ejercer abuso sexual, el respetar los derechos de los demás. También, aunque tengas o no pareja, puedes ir pensando si quieres o no tener hijos. Eso también es fundamental. ¿A qué edad los quieres? ¿Cuántos hijos quieres? O si de plano, pues no, no está en tu plan de vida. Y también es importante que si tienes alguna pareja, puedas comentar esto. Claro, si es una pareja formal, comentar esto. Si quieres o no tener hijos. Creo que eso es algo fundamental que debes platicarlo. Porque a lo mejor tú quieres y tu pareja no. O al revés. Y ahí ya es una barrera precisamente pues, para continuar con esa relación. Pero estamos hablando de que es algo que tienes que empezar a planear y que tiene relación con tu salud sexual. Sí, exacto. El comenzar
0: por nuestra salud sexual de manera individual, eso es vital para que después la de salud sexual en pareja se complemente. Es como acudir al dentista, o sea, cada seis meses acudir a nuestra revisión bucal, a nuestra limpieza y demás. No vamos a esperarnos a acudir al dentista hasta que le dé un beso a alguien, ¿no? O hasta que
1: tenga novio. Claro. Todo lo que no se disfrute de una salud sexual puede desencadenar en problemas, tanto a nivel físico como psicológico. Por ejemplo, esto que comentaba del embarazo, ¿no? A lo mejor mmm, tú no lo quieres y tu pareja sí. Entonces ya hay un conflicto ahí de emociones.
0: O vives coerción para tener un hijo.
1: Mm. O, eh, oye, yo no me cuidé con métodos anticonceptivos de barrera o con un condón, entonces tengo una ITS, ah pues también hay un problema a nivel físico y psicológico. Entonces sí, es muy importante. O como lo
0: comentábamos en el episodio de porno, también el... Abuso del consumo de pornografía o del tipo de pornografía que consumimos uh -huh. tiene repercusiones a nivel psicoafectivas.
1: Claro. Y esto... Me ¿Y físicas?
0: Sí, claro. Me lleva a disfunciones sexuales. Ahí no tengo una salud sexual adecuada, como quisiera. Y también tengo repercusiones a nivel eh, psicológico. Y como mencionabas, que la salud sexual es algo integral. Entonces, por lo tanto, mi bienestar sexual se ve
1: mermado. Claro, y es que tener una vida sexual sana... Implica tener beneficios en nuestra salud en general, en nuestra vida en general, en nuestra calidad de vida. Ayuda a mantener a nuestro sistema inmunológico de manera eficiente, eh, hace más fácil el control del estrés. Y esto se refleja a nivel individual como también a nivel social. Es como el efecto dominó, me lo imagino así. O sea, si una persona tiene salud sexual, se va... Reproduciendo, ¿no? Como vientas la ficha de dominó, la, la principal, y así se va, como en cascada. Se va contagiando. Exacto, se va contagiando. Y, y, y al revés también, o si alguien no tiene salud sexual, pues obviamente... Ajá. Sí, sí, sí. O sea, la cascada también puede ser tanto... Al otro lado. Positivo, o negativa, exacto. Pero ahora, ¿cómo saber si somos personas que gozamos de salud sexual? Ahí está lo bueno. Así que vamos a mencionar algunos indicadores y checa cuál de estas acciones llevas a cabo para revisar tu nivel de salud sexual. Número 1. Buscas información que te permita mejorar tu sexualidad. Número 2. Conoces tu cuerpo. Sabes dónde siente rico y dónde no te gusta tanto. Número 3. Tu higiene corporal es adecuada. Lavas y proteges tus genitales. Número 4. Utilizas métodos anticonceptivos de manera eficaz. Número 5. Evitas contraer o transmitir infecciones de transmisión sexual. Número 6. Asistes a chequeos médicos regulares con el ginecólogo o urólogo. Realizas autoexploración de mamas o de testículos. Tengas una vida sexual activa o no.
0: Número 7. Reconoces la libertad de orientación
1: sexual en los demás. 8. Evitas comportamientos y comentarios de intolerancia hacia la diversidad sexual.
0: 9. Rechazas el abuso sexual y la violencia de género.
1: 10. Expresas tu amor sin celos, sin posesión y sin toxicidad. 11. Evitas en
0: tus relaciones
1: manipular a la otra persona y que te manipulen. 12. Tú decides en qué momento tener relaciones sexuales y con quién. 13. Decides con quién tener hijos, cuándo y cuántos. 14. Eres responsable de tus propios actos relacionados con tu sexualidad. 15. Evitas mezclar el uso de alcohol y drogas con sexo. 16. Siempre que tienes relaciones sexuales, te acuerdas con quién lo hiciste y qué fue lo que sucedió.
0: 17. No ejerces violencia sexual a otras personas.
1: 18. Sabes que el consentimiento es básico para empezar un encuentro sexual. si sí es sí, no es no.
0: 19. No tienes miedo o pena a decir no, a poner límites o parar ante algo que no te gusta o te hace sentir incomodidad.
1: 20. Sabes escuchar a los otros y respetas cuando te piden que no hagas algo. O que pares. Número 21. Eres empático con el placer de otras personas sin comprometer el tuyo. 22. Respetas la privacidad de tus encuentros sexuales así como el de las personas con las que compartes ese momento.
0: Ahora que ya respondiste al test, analiza qué acciones puedes cambiar y mejorar para incrementar tu salud sexual. Todos tenemos áreas de oportunidad, pero es momento de hacerlo consciente y poner manos a la
1: obra para trabajar en nosotros mismos. Y con esto nos vamos a los tips de este episodio.
0: Tip número 1. Mejora tu vida sexual. Infórmate en torno a tu salud sexual. Verifica sobre las revisiones médicas que debes realizarte periódicamente. Conoces sobre métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, las repercusiones del consumo de alcohol y drogas con tu vida sexual, consecuencias de la violencia en pareja, los servicios de salud a los que puedes acudir y cuidados necesarios. Si lo haces, notarás
1: los cambios notablemente. Tip número 2. Vive tu sexualidad. La sexualidad es una dimensión central del ser humano que está presente en todas las etapas de tu vida. El disfrute pleno de tu sexualidad y el placer con responsabilidad son fundamentales para que tengas bienestar físico, mental, social y sexual. Tip
0: número 3. Ejerce tu derecho. El derecho a la atención de la salud sexual es para todos. Acércate a Consejería en Sexualidad Humana para recibir información y orientación. Nunca te quedes con duda.
1: Pregunta tus dudas a profesionales. Y aquí hemos llegado al final de este episodio. Si conoces a alguien a quien le pueda servir la información, no dudes en compartirla. Recuerda calificar el podcast. En nuestras redes sociales nos encuentras como Mitos y Realidades Podcast. Muchas gracias por estar. ámense mucho. Y vibren bonito. Chao. ¡Chao! Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo.
0: Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos.
1: Encuéntranos en Instagram con el hashtag ConocerParaComprender.